0: Salmo 37, mais um salmo de Davi. Não se preocupe com os arrogantes, nem deseje prosperar como os ímpios. Em breve eles secarão como grama cortada, e murcharão como as flores ao sol. Faça um seguro com o eterno e pratique o bem. Aproveite bem o que já é seu que a verdade seja o seu alimento. Assim, você ficará perto do Eterno e terá parte no que há de melhor. Abra-se completamente diante do Eterno, não esconda nada diante dele, e ele fará o que for preciso, legitimará a sua vida à vista de todos e, como o sol do meio-dia, declarará a sua inocência. Aquiete-se diante do Eterno, ponha tudo diante dele, não se incomode com os que estão em ascensão, com os que pisam nos outros para subir. Refrei sua ira, jogue fora sua raiva, esfrie sua cabeça. A ansiedade só piora as coisas. Bem antes que os desonestos venham à bancarrota, os que investem a vida em Deus terão sua recompensa. Olá, Quartenados! A paz de Jesus a todos nós! Vimos mais uma vez nos encontrar com o texto bíblico, tentando trazer dele oxigênio para nossos corações desavisados, enfrentar nossas dificuldades e a nossa grande vida, ou os grandes problemas que de vez em quando enfrentamos na vida. Ah, Mais uma vez nos encontramos com alguém que também teve grandes problemas na vida, alguém que aprendeu com muita dor e com muito sofrimento a lidar com a vida e com todas as suas dificuldades. Agora, como rei, também ainda tem uma outra dinâmica, tem que prestar atenção na vida dos outros. Como rei, acaba vendo e percebendo a vida de outras pessoas e como elas estão levando suas vidas. E isso de vez em quando incomoda, não é? Quem de nós já não se incomodou com a vida do A, do B ou do C? Quem de nós já não se sentiu mal ao ver as atitudes de um e de outro? O Davi nos propõe algumas coisas que fazem muito sentido e podem nos trazer vida, acalmar um pouco nossos corações desavisados. O Davi nos propõe uma saúde, Davi nos propõe uma saída e eu quero junto com você descobri-la a partir do Salmo de número 37. Nós lemos e vamos reler até o versículo 9. Vamos juntos? Não se preocupe com os arrogantes, diz Davi, nem deseje prosperar como os ímpios. Eles vão secar como grama cortada e murcharão como flores ao sol. O Davi, em primeiro lugar, já fala para nós fazermos o um grande esforço de deixar a vida do outro fora do foco da nossa vida. Criarmos um outro foco. E qual é esse outro foco? O versículo 3 e 4 nos sugere esse outro lugar. Faça um seguro com o eterno e pratique o bem. Ou seja, tira do foco da sua vida a preocupação, a ansiedade, a inquietação com a vida do outro. Faça você um seguro, se estabeleça com o Eterno e pratique o bem. Tira de foco a vida de outra pessoa, a sua arrogância, a sua hipocrisia, a sua falsidade, a sua mentira, a sua ira. Tira de foco e faça você um seguro com o Eterno e pratique o bem. Ele continua, aproveite bem o que já é seu. Isso é muito importante e eu queria parar aqui para trazer luz para esse foco. Nós temos muita dificuldade de aproveitar o que nós já temos. Um teólogo, infelizmente já falecido, Henry Nowen, comenta que nós somos seres desejantes, ou seja... O desejo faz parte do nosso ser, mas faz tão parte que nós nunca conseguimos minimamente refreá-lo. Estamos o tempo inteiro desejando, 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 ou seja, o nosso jeito de ser é um jeito de ser desejante. Talvez isso faça parte da humanidade, faça parte de nós mesmos, e inclusive nos leva a bons lugares, a, a boas situações, porque não nos acomodamos nos lugares onde nos encostamos. Isso é meio que natural. Até aí, tudo bem. O problema é quando o desejo rege a nossa vida. O problema é quando o desejo dita a nossa agenda. O desejo mexe com as minhas emoções, com os meus sentimentos. O grande problema é quando, a, só alimentando o meu desejo, eu me sinto pleno, me sinto confortável comigo, tenho as realizações e as alegrias da vida. Aí está um grande problema. A sacada de Davi é uma sacada de sabedoria. Para quem não sabe, o texto dos Salmos, nós os chamamos de um texto sapiencial, ou seja, um texto que discute a sabedoria para a vida e ele traz essa sabedoria para nós aqui. Aproveite bem o que já é seu. É possível desejar, é normal desejar, só tem um problema quando a gente não dá conta de aproveitar o que já é nosso, o que nós já temos, o corpo que nós já temos, a inteligência, o dinheiro, as, os dons, os talentos, as possibilidades que nós já temos. Vivemos desejando sempre, observando sempre, reparando sempre na grama do vizinho e temos muita dificuldade de agradecer, talvez, pelo pequeno espacinho da nossa casa onde a braquiária tomou conta a gente tem dificuldade de aproveitar o que já é nosso. E isso é fundamental para uma vida minimamente saudável. Porque o desejar faz bem, mas o desejar de forma desapropriada, no sentido de que eu não tenho controle no desejo, ele vai me levar, me machucar, me formatar uma vida que apenas é para satisfação do desejo. E a gente sabe, nós nunca estamos plenamente satisfeitos. Por isso, que o contentamento dentro da Bíblia e dentro de uma espiritualidade sadia é um lugar que nós precisamos sempre estar observando, apontando para chegar. É necessário aproveitar bem o que já é nosso, senão eu fico sempre na expectativa de uma outra coisa, de um outro dia, de um outro amanhã de uma outra sensação, o que acaba sendo muito ruim. E o Davi continua, aproveite bem o que já é seu, e vírgula, e que a verdade seja o seu alimento. Olha que coisa interessante, por que, que a verdade está encaixada aqui? Porque muitos dos nossos desejos, ou a maioria das nossas faltas, está numa mentira da falta. Não é toda a verdade a nossa falta, a nossa falta é apenas uma parte da vida. Não é toda a verdade aquilo que nós desejamos, ou seja, a nossa vida não é só desejo, nós também temos já lugares que nos satisfazem, mas a gente não consegue perceber. E aí a mentira do desejo, a mentira da falta, a mentira da necessidade acaba tomando todo da vida. A proposta de Davi é importante e ela precisa ser muito ah, guardada em nossos corações desavisados como um objetivo de vida mesmo, como um norte para nós. Nós precisamos desenvolver essa intenção de fazer com que a verdade seja o meu alimento. É verdade que eu estou com tanta falta assim? É verdade que você é tão desprovido assim? É verdade que as outras pessoas são tão tão mais bem-sucedidas que você em todas as áreas? Será que é verdade esses seus sentimentos? Eles são válidos? Eles são justos com a sua história e a sua vida? Nem sempre o são. Então, diante do eterno, que a verdade alimente as suas emoções. Diante do eterno, que a verdade alimente o teu senso de lugar, de espaço e de valor. Diante do Eterno, que a verdade te dê condição de discernir melhor sobre a sua vida, sobre o seu lugar, para onde você está e para onde você está indo. Será que esses sentimentos que te deixam sempre na falta são reais, são verdadeiros, são justos? A proposta de Davi é que a verdade seja o nosso alimento. Assim você ficará perto do Eterno e terá parte no que há de melhor. Olha que interessante. O que há de melhor? O que será que, estando perto do eterno, há de melhor? Nem sempre estar perto do eterno quer dizer ter a melhor casa, as melhores roupas, as melhores oportunidades, o melhor trabalho, o melhor estado relacional. Não é disso que Davi está falando. Ele está falando que perto do eterno as coisas estão mais claras, a verdade está mais nítida e assim eu posso ter parte com o que há de melhor da vida. É verdade que mesmo que estejamos ou estejamos perto de Deus, nem tudo na vida vai acontecer do jeito que nós imaginamos. Não é porque eu estou perto de Deus que não tenho dificuldade, dor, agonia. Essas coisas são contingências da vida, ou seja, elas acontecem com quem é vivo. Quem é vivo tem dor de barriga, quem caminha tropeça. Quem consegue observar acaba vendo até aquilo que não gosta. O problema não é ver aquilo que não gosta. O problema não é perceber aquilo que talvez faça mal. É que o que faz mal acaba tomando conta da nossa vida. O tropeção acaba falando sobre todo da nossa caminhada. E aí não é essa a proposta. A proposta é que, dois pontos, estando perto do eterno, tendo a verdade como meu alimento, eu consigo aproveitar o que há de melhor na vida. E eis a grande sacada, os livros de autoajuda, as propostas que nós temos para uma vida melhor estão sempre nos jogando a observar o que temos de melhor e isso já está sendo ensinado pelos salmos em Davi há muitos anos mas acaba escapando entre nossos dedos porque entramos mais uma vez na lógica da falta na lógica da necessidade e essa lógica acaba sendo demoníaca em nossas vidas e eu acho importante ressaltar para você a vida espiritual, a espiritualidade, não nos leva a um lugar distante da realidade. A espiritualidade não é para nos afastar da realidade. A espiritualidade é para nos ajudar a dar conta das nossas realidades. E Davi fala, então, se você estiver perto do eterno, alimentando a sua vida com a verdade, você vai ter parte no que há de melhor da vida. Avisa isso para o teu coração desavisado. Deixa essa palavra entrar no seu coração, porque a palavra de Deus hoje, nesse texto, pode salvar a tua vida ou pelo menos os teus sentimentos agora com relação ao que você está passando. No versículo 5 ele continua, Abra-se completamente para o Eterno, diante do Eterno. Não esconda nada dele. Ele fará o que for preciso. Olha que coisa interessante. Ah, o Davi nos propõe uma coisa que somos extremamente desconfiados. Nós não confiamos em nada nem em ninguém e muitos de nós não confiam nem em si mesmo. Nós não temos a capacidade nem a coragem de ser sinceros conosco, porque muitas vezes nós somos os nossos piores algozes, nossos piores juízes. A nossa mentalidade já nos culpa antes do confessar. Imagina a gente ter a capacidade de ser sincero conosco. Se somos assim conosco, somos assim com Deus também. Temos dificuldade de ser sinceros a Deus. E o Davi está aqui nos propondo estarmos nus, tirarmos e desarmarmos todas as nossas defesas, nos apresentarmos diante de Deus de forma sincera e transparente, Abra-se completamente diante do Eterno. Aqui para nós, a bem da verdade, Deus já conhece a gente. A palavra de Deus nos fala que Deus nos conhece de dentro para fora. Então Deus já sabe o que você sente, o que você pensa, o que você esconde. Agora o nosso Deus é um pai muito educado e que espera de você a iniciativa de colocar isso para fora. Ele não vai invadir sua vida, ele não faz isso. Ele não nos ataca com falas de exposição. Deus não nos expõe, Deus não nos acusa. Ele nos chama para um relacionamento saudável, aberto e amoroso. E aqui está uma grande sacada nesse texto de Davi. A postura de estar aberto diante de Deus acaba me fazendo ter... Cumplicidade com Deus. Ser transparente com Deus acaba trazer, trazendo Deus cada vez para perto de nós. E a gente não se sente mais exposto. Ao contrário, eu me sinto acolhido. O nosso Deus é um Deus que nos acolhe, não é um Deus que nos expõe. O nosso Deus é um Deus que nos abraça, não nos afasta. E o Davi continua. Legitimará a sua vida à vista de todos e como o sol do meio dia declarará a sua inocência é claro que no caso de Davi Davi está se defendendo, se protegendo mas no nosso caso pode ser que Deus legitime para você mesmo a sua inocência Quantas vezes carregamos culpa, rancor, agonias, grandes julgamentos com relação a nós mesmos, nós temos muita dificuldade de nos perdoar, talvez estando expostos ao Pai das luzes e Ele nos aceitando, nos perdoando, nós podemos, você possa ter um pouco mais de condição de se perdoar. Ora, se Deus que te conhece, que sabe dos teus pecados, das coisas mais horripilantes que estão aí laborados no teu coração, te quer transparente e te perdoa ou te oferece essa relação de perdão, por que não nós mesmos podemos também nos oferecer isso? No versículo 7, Davi diz assim, aquiete-se diante do eterno, ponha tudo diante dele, é a mesma lógica, chegue diante de Deus, se abra, Tenha uma oração sincera, pare com essas frases prontas, essa oração fake, mentirosa, superficial. Pare de criar uma performance na sua oração diante de Deus e a gente tem muito disso, né? A gente quer performar na oração na frente dos outros, mas a gente performa também nas nossas orações mais particulares. A gente também para nós e para Deus quer mostrar uma outra realidade, uma outra pessoa. Talvez aquele eu ideal que a gente gostaria. Talvez aquela oração ideal que a gente gostaria de fazer. Mas Deus não quer oração ideal. Deus quer oração sincera. Deus quer um coração disposto a se abrir. Inclusive para falar, Deus, eu não consigo falar nada. Dói demais. É ruim demais assumir tudo isso que tem dentro de mim. O Davi fala se aquieta. Silencia, chega diante de Deus do jeito que você estiver e sossega. Não tente chegar fazendo e falando. Não se preocupe em convencer Deus com bons argumentos, porque Deus não quer argumentos, Deus está olhando um coração. Então, aquiete-se diante do Eterno, ponha tudo diante dele. Não se incomode com que estão em ascensão, com os que pisam nos outros para subir o nosso senso de justiça, né? a gente fica sempre olhando aquelas pessoas que são maldosas, que estão passando por cima dos outros e a gente quer agir e isso acaba nos afligindo demais, o Davi fala deixa isso de lado não dá foco para isso não mexe com isso agora, aquiete-se diante do eterno e ele continua refrei sua ira jogue fora sua raiva Esfria a cabeça. Olha só, três coisas para nossos corações desavisados fazerem, queridos. Em nome de Jesus, deixa a palavra de Deus entrar no coração de vocês e lhe propor uma prática viável para uma vida sustentável. Não dá para viver pautando a nossa paz pela paz dos outros. Não dá para viver pautando o nosso estado de espírito pelo estado de espírito dos outros. É impossível. É suicida nós ficarmos mediando o meu estado de espírito com o meu derredor. Nem sempre ou quase nunca nosso ambiente vai nos proporcionar sentimentos saudáveis. Por isso o Davi fala, refrei sua ira, pega sua ira e coloca diante de Deus de uma forma que você possa ser transparente com Ele, inclusive com o que você está sentindo. Jogue fora a sua raiva, esfrie a cabeça. E não fique ansioso, a ansiedade só piora as coisas. Quando estamos ansiosos, quando o nosso nervosismo é o meio pelo qual a gente decide resolver as coisas, nós estamos indo a passos largos para ações suicidas ou ações de morte. Uma conversa, uma fala pautada na ira, na cabeça quente no coração cheio de sentimentos raivosos, não tem como dar certo, porque a nossa fala, por mais clara que seja, ou o nosso sentimento, por mais justo que seja, está envolvido numa crosta de ódio, de raiva, de rancor, de sentimento de injustiça, e aí ao falar, normalmente, vamos agora nós sermos os injustos. Então o Davi fala, não deixe a ansiedade pautar a sua vida, a ansiedade só piora as coisas. Vamos supor que você tenha um problema para resolver nos próximos dias. O que a ansiedade hoje pode te ajudar de fato? O que as suas preocupações, o que a falta de sono, a falta de uma boa noite de sono, pode te ajudar. Eu sei, em muitos casos, isso é praticamente impossível. Para mim também o é. Mas isso não é uma coisa para gente imaginar que eu tenho que conseguir fazer agora. Isso é uma caminhada de fé que você precisa começar a exercitar agora. A fé e a espiritualidade, ela é necessárias, elas são necessárias para elas. Disciplina, foco, manutenção. A gente precisa caminhar para isso. Versículo 9. Bem antes que os desonestos venham à banca rota, os que investem a vida em Deus terão sua recompensa. Caminho para o fim desse Salmo, que não termina, é óbvio, mas ter caminho para o fim dessa leitura que fizemos até o versículo 9, com essa pergunta. Aonde você tem investido a sua vida? Quais sentimentos você tem investido no seu coração na sua cabeça? aonde você tem investido suas expectativas, aonde você tem investido a sua esperança, a sua vontade de se sentir bem consigo, com o outro, com as coisas à sua volta. O Davi fala que os que investem a vida em Deus terão sua recompensa e, ela tem, e, e eles têm agora. Afinal de contas, quem investe a sua vida no eterno, lembra do versículo 4, já tem a sua parte no que há de melhor da vida. Ei, coração desavisado, invista sua vida no eterno e tenha já o que há de melhor da vida, a despeito de qualquer realidade que você, que eu ou que nós estejamos enfrentando. Que Deus te ajude, que nesse tempo o Pai das luzes possa iluminar seu coração, sua vida, suas emoções e você possa ter com ele o melhor dessa vida aqui e agora. Que Deus te abençoe.